0: Graça e paz, irmãos, amém. Amém. Pode sentar, fica à vontade. As minhas lágrimas desceram quando nós cantamos aquele louvor. Eu quero viver um algo novo. Eu tenho buscado todos os dias isso. Todos os dias tenho falado para o Senhor. Nós queremos um algo novo. Queremos um algo novo na nossa vida, na nossa casa, nas nossas finanças, nas nossas famílias. E, e eu creio que o Senhor nos dará esse algo novo. Amém? Ao final, após a palavra, vamos cantar de novo esse louvor. Eu quero desafiar você a cantar. Abra sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 6, versículo 1 e 2. Nós vamos ler alguns textos, será projetado o texto também, já está aqui já. Eu quero falar, se eu pudesse dar um tema nessa noite, a palavra eu daria, a comunidade dos discípulos, a comunidade dos discípulos. Diz assim o texto, olha, Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, e os doze convocando, diga comigo assim, a comunidade dos discípulos, disseram, só quero pegar essa parte, é exatamente uma menção, em que os apóstolos, eles, eles ao referir-se, a igreja na época, os irmãos, eles referiam nesse momento aqui, exatamente a comunidade dos discípulos, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite com os irmãos, e nós já oramos nessa noite, mas, eu quero que você entenda que, quando Cristo estava caminhando na terra, quando ele estava exercendo o seu ministério aqui na terra, existia pelo menos três tipos de pessoas que caminhavam com ele, três tipos de pessoas, a primeira era a multidão, eu sei que os irmãos já leram a Bíblia, você vai perceber que existia uma grande multidão, sempre a Bíblia menciona, que uma grande multidão seguia, que multidão era aquela? Alguns eram famintos, alguns vinham apenas como curiosidade, eram curiosos, imagine aquele momento ali, anos, anos em Israel não havia profeta, de repente aparece um homem, curando pessoas, expulsando demônio, manifestando a graça, orando por paralíticos, paralíticos andando, de repente aquele alvoroço na nação, e onde passava, aquele homem levantava então multidões para curiosamente ver o que estava acontecendo, ou o que ia acontecer, e não era só isso também, de repente uma multidão já estava escurecendo, não tinha o que comer, e aquele homem pegava então alguns peixinhos, alguns pães, e a Bíblia diz então que ele multiplicava a ponto de sustentar uma multidão, de aproximadamente talvez 18 mil pessoas, dá para imaginar um cenário daquele? Dá para imaginar um cenário onde na verdade as pessoas quando ouviam falar que Jesus estava passando, todo mundo queria ver, os curiosos iam ver, aquilo era a multidão, a multidão dos curiosos, né? sempre Jesus era acompanhado de uma multidão que o seguia, talvez para comer um pão e um peixe, talvez para ficar ali olhando o milagre acontecer, geralmente as pessoas são curiosas, ficar assim, vai que vamos ver então, se isso aqui vai ser curado, e a multidão fechava, e a multidão se aglomerava para quê? Para ver acontecer a coisa, e era assim que funcionava, muita gente aproximava de Cristo para ver exatamente o que ia acontecer, a multidão era aqueles que gostavam só do movimento, das festas, da comida, era exatamente aquela, aquele pessoal gostar de ver a cura acontecer, agora vai andar, vai andar, vai andar, uh, andou, uh, né? era a multidão, era aquela turma, meio do oba-oba, a turma, né, que sempre gostava do movimento, gostava às vez do quebra-pau, quando aparecia um demoniado, é, Jesus fal fala que Jesus, ele expulsava todos os demônios, e libertava todos os espíritos malignos, então, quer dizer que havia manifestação demoníaca, havia na verdade... Paulinho, se eu puder fazer um fundo, havia manifestação, alguém já viu uma pessoa essa já? Alguém já viu manifestação? Não é um quebra-pau? <risos> Imagina um lugar que tem vários, era um quebra-pau terrível, pega, ah! Ah! a turma era curiosa, gostava daquilo, gostava do movimento, não era tão bom comer de graça, peixe e pão? arrastava muita gente, era a multidão, descomprometida, a multidão era um tipo de pessoas que criam Jesus, gostava dele, talvez via ele como profeta, gostava de ver as coisas que ele fazia, mas ela, ela apenas seguia Jesus de vez em quando, apenas no movimento, dava um determinado momento a multidão ia embora, dava um determinado momento a multidão voltava para suas casas e só ficava quem? só os discípulos, eram os que estavam com Ele na oração, eram os que estavam com Jesus em todas as situações, é tão interessante isso, a multidão, ela se firma simplesmente quando tem grandes movimentos, tem movimento, Ele está lá, movimentou, Ele está lá presente também, é multidão, isso é normal acontecer, mas a multidão não permanece, eles vêm eles vão embora movimentou de novo, estão lá eles de novo, Tem um movimento acolá, está lá a multidão lá novamente, a multidão não tem compromisso, a multidão gosta do barulho, gosta da farra, gosta da festa, gosta do, mas eles vêm e vão, uma segunda característica de pessoas que seguiam Jesus, era chamada de seguidores ocasionais, quem eram esses? era exatamente aqueles que seguiam quando a coisa na sua vida estava meio desorganizada, sabe quando a coisa não estava muito bem e eles corriam lá e queriam o milagre do mestre, e recebiam o milagre, demorava muito voltar para suas casas, a coisa apertar de novo, está lá eles de novo, só quando a coisa entrava em deslinha, em desintonia, aí sim aquele pessoal estava lá seguindo o mestre, em apenas algumas ocasiões, ocasião estava servindo e seguindo, ocasião não estava mais, então era uma multidão, eram algumas pessoas que seguiam de forma ocasional, quando ele passava por perto ali em Jerusalém, tinha uma turma que ia, mas quando ele estava se retirando de Jerusalém, aquela turma ficava, mas a Bíblia diz que os discípulos seguiam ele, onde que é que ele ia? Onde que é que Jesus ia? Ele estava lá, os discípulos seguindo e servindo o mestre, discípulos mas é interessante que existia um terceiro grupo aqui, que é exatamente os discípulos e em Jerusalém corria uma fama de um grupo de pessoas comprometidas focadas no propósito da edificação da igreja pessoas de oração que não se envergonhavam do evangelho e da sua fé que davam testemunho da obra da cruz pessoas que faziam valer o sacrifício da cruz nas suas vidas sabe quem eram esses? Os discípulos, eles aceitaram o encargo da cruz, eles aceitaram na verdade o chamado, o propósito para suas vidas, abnegaram, abriram mão das suas próprias vidas, para seguir o mestre, para a edificação de uma obra geracional, para a edificação de uma obra na verdade que Jesus gastou três anos e meio para sentar com aqueles 12 homens doze que deram resposta, aqueles doze homens mudaram o mundo na sua época, aqueles doze homens começaram então a transferir, a reproduzir o relacionamento espiritual, profundo, íntimo, transformador, sabe, transformacional, que Jesus havia o submetido a eles também, o que eles haviam na verdade submetido ao relacionamento de Cristo, e eles então começaram a reproduzir aquilo que receberam em três anos e meio, e a Bíblia diz então que houve uma, uma grande proliferação do Evangelho, em um só dia quase três mil converteram, depois de pouco mais de uma semana ali já eram quase oito mil, nove mil, depois não deram conta mais de contar, alastrou, Alastrou em Jerusalém, cada camada da sociedade, estava lá os discípulos, gente, gente convertendo, e saiu de Jerusalém, foi para Samaria, foi para os lugares, não demorou muitos anos, estavam em todos os confins da terra, discípulos. A Bíblia chama de a comunidade dos discípulos, os discípulos que carregaram o legado da cruz. Sabe qual é a diferença de legado e herança? herança é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas, Jesus não deixou herança, Jesus deixou um legado, o legado de transferir para as pessoas a vida de Deus, e a Bíblia diz então que os discípulos assumiram o legado de Cristo, e os discípulos passaram esse legado adiante, ei, quem é discípulo assume o legado, aqueles que são é discípulos, eles assumem o legado de Cristo, uma das grandes diferenças na verdade entre discípulo e multidão, discípulo e seguidor ocasional, é que os discípulos eles assumem o legado do mestre, o legado da cruz, o legado da obra do calvário, são os discípulos, os discípulos decidiram servir e seguir Jesus, em qualquer circunstância, a diferença é exatamente essa, discípulos não vão, discípulos permanecem, eles continuam, eles persistem, sabe o Senhor nesses dias está querendo edificar uma comunidade de discípulos, que permanecem, que são comprometidos, que são focados no propósito da edificação, que amam a igreja, que vivem um relacionamento com o Senhor, que não se envergonham da sua fé, onde quer que eles vão? eles carregam consigo o testemunho da fé, aqueles que na verdade, dão testemunho da obra do Calvário, e fazem valer o sacrifício da cruz, consegue entender isso, amém? O Senhor está nos desafiando a sermos discípulos, não seguidores acasionais, não simplesmente multidão, mas o Senhor quer que nós venhamos assumir a cada dia na nossa vida, uma aliança de assumirmos o legado do discipulado, de aceitarmos a aliança de sermos discípulos do Senhor, de transferirmos exatamente esse legado, um após o outro, como os apóstolos fizeram, sabe no texto acima, nós vemos aqui, nós vemos que eles são chamados de comunidade dos discípulos, a igreja crescia por meio da multiplicação dos discípulos, a igreja não crescia por causa da multidão, a multidão parou quando Jesus subiu, quando acabou, Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia fala que a multidão não apareceu mais, começou então a reunião nas casas, os discípulos começaram então a aparecerem, porque discípulo se gera por meio dessa multiplicação de mim mesmo nas pessoas, é quando eu transfiro o legado para outra pessoa, eu estou formando então um discípulo, quando eu transfiro para o meu irmão, eu formo nele na verdade, eu transfiro para ele o legado da cruz, eu estou formando então um discípulo, e a Bíblia diz então, começou então esse processo da multiplicação dos discípulos em Jerusalém, e a igreja começou a crescer, e começou a multiplicar, e as casas começaram a se abrir, e dia após dia discípulos foram gerando outros discípulos, porque é assim que nós somos, nós geramos segundo a nossa espécie, você é discípulo? Você vai gerar discípulo, você é multidão? Você vai gerar multidão, o Senhor nos chamou para sermos discípulos, e o desejo de Deus aqui é não é apenas nos salvar, não é o desejo de Deus, é tão interessante que tem pessoas que acham que toda a obra do Calvário se resume em uma coisa, Deus veio salvar o homem, não é, a salvação é a porta de entrada para algo muito poderoso e maravilhoso na nossa vida, a salvação dá o um início ao grande projeto de Deus, de que, de, de que nós vamos voltar a nos relacionar com Ele, Deus, Ele é um Deus relacional, ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que ama relacionar conosco, Ele ama que nós vemos nos relacionar uns com os outros, é o desejo do Senhor, é o desejo do coração de Deus, a Bíblia fala que quando não existia nem é, planeta, não existia nada, existia apenas um, um vazio no universo, o Senhor estava lá, e nesse período, o Senhor entre Ele mesmo, a trindade divina, o que, é que eles colocaram no coração entre eles mesmos, entraram num consenso dizendo, olha, façamos o um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, porque essa semelhança aqui não quer dizer que Deus tem olho como nós, boca como nós, mas a semelhança de relacionar, de relacionamento, Deus é um ser relacional, e Ele quer que nós venhamos também ser, sabe, discípulos relacionais, o desejo de Deus não é apenas salvar como eu falei, mas que nós venhamos edificar uma igreja, uma comunidade de pessoas que se relacionam, e é isso que será realizado, se focarmos na edificação de uma comunidade relacional, de discípulos que se multiplicam, através de um discipulado, através da transferência desse legado da cruz, sabe aquela igreja? Ela era reconhecida como a comunidade dos discípulos, a comunidade, em algum momento eles foram chamados também de cristãos, sabe por quê? A palavra cristãos naquela época, no original grego quer dizer, pequenos cristos, ou cristinhos, ou réplicas de Cristo, ou seja, os discípulos eles expressaram tanto a, 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 a imagem, a performance de Cristo, que mais tarde eles começaram então, as pessoas olhavam para eles, o que, é que eles viam? Eles viam Cristo, os discípulos conseguiram transferir tanto, exatamente aquele legado que as pessoas foram nascendo anos depois, e elas conseguiam então exatamente expressar a expressão de que os apóstolos expressaram do, do Senhor Jesus, tanto que eles foram chamados de cristãos, porque eles eram a expressão do próprio Cristo, sabe aquela geração, eles revolucionaram a sua sociedade da época, é tão interessante que, se você for estudar na época, quando a igreja nasceu o sacerdócio em Jerusalém estava corrompido, havia corrupção, porque sacerdote era uma linhagem sacerdotal, e se você for pegar a história e estudar, naquela época, os sacerdotes daquela época, o sumo sacerdote, ele havia comprado o direito sacerdotal de assumir o sacerdócio em Jerusalém, não era mais uma herança, foi comprado o direito de ser sacerdote, perderam a linhagem, havia corrompido então a cadeia sacerdotal, vou nem entrar em cadeia política, na cadeia monárquica, que havia sido corrompida exatamente em relação a Roma também, então do que se esperar, sabe, se o sacerdócio da nação havia se corrompido, era um business, era um negócio, aí nasce então a comunidade dos discípulos, sabe, com algo novo, relacional uma comunidade que cuidava das pessoas, cuidava da necessidade delas ali, eles começaram então a revolucionar, preste atenção, nós vivemos dias hoje, vivemos dias em que igreja, em muitas pessoas, em muitos lugares, é apenas um negócio, para muitas pessoas hoje igreja é apenas um negócio, onde existem pessoas que estão se enriquecendo ilistamente, com dinheiro do povo, dinheiro dos irmãos, que poderia talvez estar sendo comprado cesta básica para ajudar pessoas que necessitam, mas pessoas estão se enriquecendo ilustamente, estamos em um tempo que na verdade infelizmente em muitos lugares a igreja virou apenas um negócio, apenas um algo para que as pessoas, né, e muitas vezes é passar de pai para filho, a ver filho nem tem chamado e passa-se para ele então, porque o pai vai aposentar, passa-se aquela pseudo empresa, sabe mais ou menos naquele tempo, quando os discípulos começaram ali, era semelhante, muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, era um negócio, o sacerdócio era um negócio, dava lucro, porque as pessoas dizimavam ali no templo, e gastavam o que tinha que gastar, o restante era do sacerdote, era um grande negócio naquela época, quer dizer para você uma coisa, a ponto que havia se tornado uma dinastia sacerdotal, era o que estava acontecendo em Jerusalém, mas vem então os irmãos ali, a comunidade dos discípulos e revolucionou, sabe, quer dizer para você uma coisa, nós estamos exatamente nesse tempo em que temos a oportunidade de revolucionar a nossa geração, se formos discípulos, se tivermos um coração para o Senhor, tem muita gente decepcionada, não sei se você sabe, da classe evangélica hoje, segundo a estatística no Brasil, Aproximadamente quase 30% estão sem igreja, decepcionados. Não frequentam mais um prédio, não frequentam mais nenhuma denominação. São pessoas que acreditam em Jesus, que creem no Senhor, fazem suas orações, leiam a palavra de Deus, mas não frequentam nenhuma igreja. Por quê? Decepcionados, frustrados. Foram feridos, talvez, outrora, por alguma liderança decepcionados talvez por algum tipo de decepção, e hoje estão de alguma forma chateados, machucados, magoados, feridos, e, e, e muitas vezes dessas pessoas, eles trazem essa decepção em relação ao Senhor, eu quero dizer para você uma coisa, nós estamos exatamente nesse tempo, e eu creio que Deus vai levantar uma geração de discípulos, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que vão revolucionar a sua geração, homens que não se corrompem, homens que na verdade pregam o Evangelho símbolos do Senhor, que transferem esse legado do discipulado, sem querer nada em troca em relação a isso, sabe eu declaro que nós venhamos exatamente viver esse tempo em nossos dias, amém meus irmãos? Nos dias de hoje o Senhor deseja que nós venhamos voltar às raízes, o grande segredo é voltar às raízes, qual a raiz? a raiz da igreja primitiva, as raízes daquilo que nós vemos aqui, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, você vê uma igreja que na verdade, parece não tem nada a ver com a igreja da atualidade, você lê lá Atos capítulo 2, você olha o perfil daquela igreja, vamos ler, para você entender? vamos lá, Atos 2, cadê a projeção? e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, pode passar, e vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseverava, unânimos do templo, partia o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Se você for ler também no capítulo 4 e capítulo 6 de Atos, você vai perceber ainda um pouco mais do relato dessa igreja, não havia necessidade entre eles, se houvesse um irmão necessitado que acontecia, os irmãos organizavam ali, faziam as vezes, se levavam e cuidavam, não havia necessidade entre as viúvas, os, os órfãos, todo mundo era cuidado, era uma igreja maravilhosa, onde todo mundo comia junto, uma igreja realmente totalmente relacional, os irmãos perseveravam juntos ali em oração, era uma comunidade poderosa, todo dia aquela igreja, todo dia alguém se convertia, dá para imaginar isso? reunião nas casas acontecendo, os irmãos oravam ali, e todo dia abriam uma nova casa com irmãos ali, indo para ouvir a palavra, indo para receber uma oração, e todo dia novas casas foram abertas ali, de forma que a sociedade então, ela, ela, ela foi alcançada por essa igreja, que não trazia as pessoas para o templo, mas levava as pessoas para uma casa, era o perfil daquela igreja, os irmãos na verdade eram todos muito bem cuidados, todo mundo era assistido ali, sabe, nós podemos observar, em relação ao ler esse texto aqui, algumas características dessa igreja, a primeira delas, preste atenção, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, era a primeira característica, sabe uma coisa difícil hoje? É o ensino, é tão difícil hoje, é uma perseverança em relação ao ensino, o princípio de perseverança, a palavra perseverar quer dizer persistir, ser constante, conservar-se, continuar, permanecer, uma das coisas mais difíceis é você permanecer no ensino, no ensino que nós aprendemos, no ensino da verdade, tem tantas coisas, tanto ensino hoje, que as pessoas, hoje você abrir o seu Youtube, você vai ver milhares de ministrações, você vê na verdade, sabe, às vezes cada, cada um ministrando uma coisa, você, de repente você entra em confusão, Selecione bem quem você ouve Eu vi uma frase esses dias atrás Eu achei interessante Hoje você não tem que procurar uma igreja mais próxima da sua casa Você tem que procurar a igreja mais próxima do Evangelho Tem tanto ensino errado Tem tanto ensino caótico Tem tanto ensino desvirtuado Fora por aí Por quê? Porque as pessoas não perseveram no ensino Elas na verdade pregam aquilo que lhes convém Elas forçam muitas vezes a Bíblia a dizer o que elas querem Que as pessoas entendam, a coisa mais comum entre a igreja hoje é esquecer o ensino, é tão interessante que a palavra ensino, sabe o que quiser é a palavra ensino? Ela vem de uma raiz, uma raiz de exaurir, exegese, que é exaurir, que é extrair, que é tirar, o verdadeiro ensino é aquele que eu coloco algo na mente da pessoa, o verdadeiro ensino é aquele que eu extraio o conceito errado, sabe quando é que você aprende? É quando faz fala assim, nossa, agora eu entendi, porque eu tinha um conceito em relação àquilo ali, e de repente eu entendi a realidade, o que aconteceu? É como se fosse tirado da sua mente aquele conceito errado, e você então agora passou a entender o conceito bíblico, o conceito correto, isso é ensino, isso é ensino, todos nós temos ensino, todos nós sabemos a verdade, mas existe um momento que você lê e fala assim, agora eu entendi, quantas vezes você talvez, em alguma experiência sua, ao ouvir uma ministração, você já tinha ouvido aquilo 20 vezes, mas naquele dia você fala assim, uau, hoje eu entendi esse texto, hoje eu entendi essa verdade, alguém já passou por isso, já? Aquele dia, houve então a exegese, houve o exaurir da sua mente, aquilo de que estava meio confuso na sua mente, então houve luz, revelação na sua mente em relação àquilo, se não houver persistência, se não houver constância, se não houver continuidade, permanência, o ensino ele vai embora, por isso é muitas vezes, é necessário às vezes nós até usarmos repetições, falar a mesma coisa algumas vezes, para quê? Para que nós possamos então entender, e é tão interessante que o ensino ele tem que ser reproduzido, repassado, ratificado, vamos ler para mim? Segundo Timóteo, diz assim, olha, tu pois meu filho, fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste, de muitos testemunhos, transmite a quem? A homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensinem a outros, o que que Paulo está falando aqui? Paulo está falando para Timóteo, olha o que você ouviu de mim, ensina para outros, para que eles possam passar isso também adiante, o ensino, o, o, o grande segredo aqui do ensino dos apóstolos, que a igreja permanecia, era exatamente essa reprodução, eles ensinavam, eles valorizavam, eles passavam aquilo adiante, havia uma, um repassar do ensino, a igreja ele repassava, ouvia aqui de repente repassava, e, e foi gerações então, o mesmo ensino ele permaneceu íntegro, é até interessante que aquele ensino de Jesus, ele só foi perder a sua validade, só no ano 313 depois de Cristo, quando Constantino abriu então, era o um imperador romano, e transformou o cristianismo, os cristãos, o movimento, a fé cristã em na religião oficial do Império Romano, e aí então banalizaram, e aí então começou a desvirtuar aquele princípio que durou 313 anos, até o ano 313, o ensino permaneceu íntegro, imutável, sem que fosse mexido ali, porque eles conseguiram permanecer por meio desse, dessa reprodução, desse repassar do ensino para os discípulos, não estão entendendo, amém? O grande segredo de permanecer no ensino, essa reprodução, é você passar para diante, você repassar, reproduzir aquilo que você recebeu, isso é legado, é o que você deixa nas pessoas, legado é o que você transmite para as pessoas, o Senhor está nos desafiando a exatamente isso, a reproduzir o Evangelho, a Palavra, reproduzir a obra do Calvário, na, sabe, na mente das pessoas, no coração das pessoas… Uma igreja apostólica genuína é uma comunidade que persevera em seguir e ensinar o que Cristo e os apóstolos ensinaram e deixaram registrados no Novo Testamento. Nós temos que ter esse encargo de reproduzir os ensinos da nova aliança, os ensinos de Cristo e aquilo que os apóstolos reproduziram após Cristo ser assunto aos céus. Segundo, perseverava na comunhão no partir do pão a comunhão é um outro aspecto da vida da igreja, sabe o que é comunhão? comunhão não é você só comer junto, tem pessoas que ele acha que comunhão é, é só sentar e comer, tomar cerveja e comer amendoim, não é só isso que é comunhão, isso pode ser resenha, pode ser algum tipo de relacionamento, mas a palavra comunhão, sabe o que quer dizer? Tudo em comum, a palavra comunhão quer dizer, não apenas comer juntos, ela não se resume em eventos, mas comunhão é um estilo de vida em que, em comunidade alinhada com um com o outro, onde a forma de pensar, de agir, de sentir, é da mesma forma, comum, é ter um estilo de vida de identificação, foi falado aqui no domingo passado, sabe quantas vezes a Bíblia, ela expressa a expressão uns aos outros? Cem vezes, só no Novo Testamento… O uns aos outros, o amar uns aos outros, o servir uns aos outros, o é, ensinar uns aos outros, os estimular uns aos outros, o ajudar uns aos outros, só no Novo Testamento foi repetido seis vezes existe essa expressão. Por quê? Isso é comunhão. É quando nós conseguimos, na verdade, ver essa expressividade do corpo, quando eu consigo, na verdade, reproduzir isso para o meu irmão lembra de uma coisa, relacionamento espiritual, comunhão, não é só comer junto, é muito mais do que isso, há duas semanas atrás, o pastor Marcelo estava aqui e falou sobre isso para nós, comunhão não é só comer junto, é você ter uma intencionalidade de ler a Bíblia, é você gerar uma intencionalidade de ter um louvor, um cântico ali, para que para que a igreja possa talvez, né, talvez não, para que possa também ter um momento bacana de sentar junto, você ter a intencionalidade de estudar a palavra de Deus também, o que, que Paulo fala? Quando vocês reúnem, uns tem salmos, outros tem cânticos espirituais, outros tem louvor, então entenda bem, é, o Senhor está nos desafiando, a vivermos uma vida de comunhão em relação a isso, ou seja, sentarmos juntos, reunirmos para quê? Não só para comer junto, mas para nos relacionarmos, sabem em volta de um louvor, para nos relacionarmos em volta de um estudo da Palavra de Deus, de orar uns pelos outros, sabe, de compartilharmos as necessidades uns com os outros, isso é, isso é comunidade, isso é comunhão, os requisitos indispensáveis para que nós possamos viver uma vida em comunhão, é a humildade e a submissão, claro que tem outros mais, mas se você não tiver humildade, você não vai conseguir viver em comunhão com ninguém, se não tivermos submissão, quando eu falo submissão, eu não falo de subserviência, não, e nem falo também, sabe, de, de complacência, de você só balançar a cabeça, não é isso, eu falo de você, sabe, andar em submissão com o grupo que você se relaciona com Ele, ter humildade, às vezes para aceitar alguma coisa, não tem como na verdade, sabe, eu submeter, ou eu andar de um, eu não submeto aos meus irmãos. Aqueles discípulos aprenderam que ser comunidade, ter uma vida em comum, ter os mesmos objetivos e propósitos em comum, aprenderam que, a ser como uma família, a ter a mesma vida, as mesmas alegrias, os mesmos sentimentos e sofrimentos e as mesmas vitórias também. Só seremos uma igreja forte quando aprendemos a falar uma só linguagem, quando trabalharmos no mesmo propósito, segundo, ele fala que eles tomaram as suas refeições, com alegria, e singeleza de coração, ou simplicidade, simples, eles comiam de forma simples, Será era uma coisa tão, tão simples que os irmãos tinham ali, comer junto, né? fala de, dessa comunhão genuína, é, não sei se você sabia, que para um judeu, comer junto, fala de aliança, um judeu não come com alguém que não tem aliança com ele. Para um judeu, quando ele come junto com alguém, ou quando ele chama você para comer na casa dele, ele só leva alguém quando alguém tem aliança com ele. Para nós também, você não come junto com quem você não conhece muito bem. É como você chegar num restaurante, você chega e senta numa mesa de alguém que você não conhece? Não, de forma nenhuma. Quando eu vou a um restaurante, eu vou sentar e comer com alguém que talvez é meu amigo. Você chama alguém desconhecido para jantar num restaurante em algum lugar? Dificilmente. Nós geralmente comemos juntos quando quando eu me relaciono com alguém. Sabe? O comer junto fala exatamente dessa unidade. Terceiro, perseverava nas orações. A característica daquela igreja primitiva, aquela igreja apostólica, uma das características dela é que eles oravam e oravam juntos e orava ali constantemente, eles valorizavam o princípio da oração, eles entendiam que o segredo deles é estar orando e relacionando com o Senhor, não tem como a comunidade permanecer se ela não ora, se ela não se relaciona com o Senhor, não tem como você manter a sua fé em Cristo, se você não ora na sua casa, se você não mantém uma relação com o Senhor, não tem como… Sabe, assim, assim é, é, é a amizade, assim é o casamento, se você não se relacionar com a sua esposa, o que é que vai acontecer? Vai aparecer alguém que vai se relacionar com ela, se você não se relacionar com o seu esposo, vai aparecer alguém que vai se relacionar, e de repente, daqui um pouquinho o seu casamento vai se desgastar, se eu não me relacionar com o Senhor, vai aparecer uma outra, um outro personagem, que vai começar a tomar o meu lugar, o lugar de Deus no meu coração, os mãos conseguem entender? A oração é o que aquece? a oração que me leva, na verdade, a eu estar próximo do Senhor, e uma característica daquela igreja, é que ela, ela perseverava em oração, orar é fácil, sim ou não? Não é fácil orar, é difícil orar, quem consegue orar meia hora, todo dia, todo dia orar meia hora, quem consegue? Não é fácil orar, quem consegue gastar quatro horas todo dia no celular? Qualquer um, qualquer um, porque é mais atraente, é tão difícil orar, se não houver perseverança, por isso vocês falam assim, olha, e eles perseveravam, e eles insistiam, e eles firmavam em propósito, em relação à oração, a igreja primitiva orava, e nós temos que na verdade, entender que temos que orar, o relacionamento com Deus, é um dos maiores propósitos da obra do Calvário, preste atenção, Deus não nos salvou simplesmente para sermos salvos, o Senhor nos salvou, para que possamos nos relacionar com Ele, Deus Ele quer relacionar conosco, Deus Ele quer viver, sabe, um, um, um nível de relacionamento com cada um de nós, para que então eu venha estar apto para me relacionar com as pessoas, é muito fácil relacionar com alguns irmãos que são legais, difícil relacionar com pessoas difíceis, que não bate muito bem comigo, mas o Senhor está nos desafiando a nós, primeiro nos relacionarmos com Ele, para que nós possamos estar aptos para relacionarmos com os outros, você não vai conseguir relacionar com o irmão, se você também não relacionar com o Senhor, nós temos que aprender a relacionar com o Senhor, relacionamento fala sobre isso, a oração não é uma questão de pedir algo para Deus, mas de alinhar o meu coração, ao coração do Senhor, tem gente que acha que oração é só pedir, ele gasta 10 minutos na oração pedindo, 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 a oração não é esse o alvo principal da oração, o alvo principal da oração é o que? Relacionamento, chegar diante do Senhor, falar com Ele, teu coração, deixar seu coração queimar diante dEle, esse é o desejo do Senhor, Ele quer relacionar conosco, Deus é um Deus relacional, Deus Ele quer relacionar com cada um de nós, quem é que nós vamos relacionar com Ele? A Bíblia fala que os discípulos vendiam tudo e distribuíam os bens uns com os outros. É tão interessante. 40, 40 40 diz, assim, olha, e vendia suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É claro que aquela prática, ela durou pouco tempo, viu? Você vendo lá no capítulo 9 de Coríntios, aquela prática não existia mais, né? Até porque, na verdade, foi foi meio que um comunismo isso aí, o dinheiro acabou logo, né? então quem trabalhava, pegou o bem, distribuiu para quem não trabalhava, não tinha muito recurso, demorou muito a igreja, Jerusalém estava passando necessidade, Paulo então pede ajuda dos irmãos para levar para Jerusalém, mas sabe uma coisa interessante? Muito interessante, que três coisas na verdade podemos observar, que foram positivas naquela época, para os discípulos, primeira delas, eles tiveram liberdade e generosidade, o Senhor, sabe, foi colocar no coração deles liberdade e generosidade, eles viviam a liberdade em Cristo, sabe, tão livres de mamão, tão livres de riquezas, que os irmãos eles davam, foi um tempo tão gostoso, claro que não demorou muito tempo, o recurso acabou, mas, mas sabe que valeu a pena? Porque os irmãos viveram algo intenso, eles, eles experimentaram um algo poderoso, pelo menos naquele período ali, não sei quantos anos durou, não sei se foi 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas durou um tempo, em que a igreja na verdade experimentou um algo poderoso, um algo nobre, onde os irmãos cuidavam uns dos outros, eles eram generosos, eles eram livres da avareza, foram irmãos que na verdade experimentaram um algo muito, muito poderoso do Senhor. Segundo, consagração, havia consagração do coração na vida daqueles irmãos, uma igreja de discípulos vive uma vida consagrada totalmente, sabe o senhor tem liberdade, de, Eu teve liberdade de pedir para aqueles irmãos tudo, e eles deram tudo, se nós não tivermos consagração, às vezes o senhor vai nos pedir alguma coisa e nós vamos reter, pega esse dinheiro aqui, dá para aquela pessoa ali, não mas senhor… Somente existe uma possibilidade que nós venhamos, na verdade, ter um coração generoso. É quando consagramos a nossa vida ao Senhor em relação a isso. A ponta do Senhor me pedir, e eu estou aberto para dar a Ele. É até interessante, no capítulo 8 de Coríntios fala, quando Paulo se refere à igreja da Macedônia, ele fala que primeiro eles se doaram, se consagraram ao Senhor. Aí então os macedônios, que não tinham muito bem financeiro, eles doaram e ofertar para os irmãos em Jerusalém, a Bíblia diz que esses irmãos aqui, eles se consagraram ao Senhor, de tal forma, que eles puderam experimentar, essa liberalidade, esse liberar, essa liberdade, sabe, dentro do Senhor, e nós temos que ter mais disso, nas nossas vidas também, o Senhor Ele quer que nós venhamos, na verdade, ver essa liberdade, essa, essa liberdade de, que Ele fale conosco, nós devemos ter um coração, para responder ao Senhor, terceiro, disposição para o sacrifício, os discípulos acreditavam tanto nos, naquele projeto de fazer discípulo nas nações, eles doaram tudo, dá para imaginar aquele tempo, e é tão interessante, foram poucos anos, talvez o recurso acabou em Jerusalém, mas aquela igreja em Jerusalém, eles alcançaram o mundo inteiro, em poucos anos, em 50 anos de igreja, presta atenção, o império romano havia se curvado, no mundo inteiro. Onde havia Império Romano, o Império Romano se curvou para a igreja. Ele não conseguiu matar a igreja. Por mais que perseguiu, não conseguiu parar a igreja. Mas por quê? Porque aqueles irmãos, lá no início, lá em Jerusalém, eles decidiram dar tudo suas vidas, seu coração, seu tempo, discípulos. Transferiram o legado. Teve irmãos que mudaram de Jerusalém, foram para Roma foram para outros lugares, para quê? Só para começar a igreja, a Bíblia menciona que um, um casal chamado Acla e Priscila, se eu não me engano, eles mudaram cinco vezes de cidade, sabe para quê? Só para que a igreja começasse nas casas deles, interessante, dá para imaginar, alguém aqui na fala assim, a igreja não está ainda lá em, 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 em Guapó? Eu vou mudar para Guapó, o cara vendia a casa dele e ia para Guapó, só para começar a igreja lá em Guapó, quando a igreja estabelecia lá, acre e Priscila, o que, que eles faziam? Mudava para uma outra cidade, porque a igreja começasse também na casa deles, e a Bíblia fala que, foram irmãos que se doaram pela plantação, pelo evangelho, pela pregação do evangelho, e não demorou muitos anos, o mundo inteiro chegou a conhecer, o mundo aberto conheceu Jesus, por quê? Porque a comunidade dos discípulos, eles entenderam aquilo, os irmãos conseguem entender? O perfil daquela igreja, era uma igreja que na verdade tinha um coração, foram abertos para o Senhor, abriram o coração, transferiram o legado, doaram-se, e quinto, em cada alma havia temor, é tão interessante, nunca vivemos um tempo da igreja onde se falta tanto temor como nos dias atuais, as pessoas não têm mais temor, Há muita gente que não tem mais temor em relação à sua fé cristã, em relação ao Senhor, o temor parece que ele diminuiu, quando eu falo temor, eu não falo de ter medo de Deus, eu falo de respeito ao Senhor, tem muitas pessoas que não respeitam, não tem respeito ao Senhor, não tem respeito à fé, não tem respeito a Cristo, estamos num tempo tão caótico, tão difícil, quantas igrejas aí, quantos pastores não tem temor em relação a lidar com o dinheiro das pessoas, dinheiro da igreja, estamos num tempo onde tem faltado temor para muita coisa, amém? Consegue entender isso? As pessoas perderam o temor, naquela época havia temor entre os irmãos, os irmãos temiam, tinham respeito, respeitavam as coisas do Senhor, homens de Deus respeitavam, Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil hoje, tão difícil, eu estava vendo a pesquisa, nos Estados Unidos, 70% dos pastores americanos, são cadastrados em sites pornográficos, ou seja, dialogam com mulheres do outro lado da linha, eles pagam, para que as mulheres do outro lado tirem a roupa, para que eles possam ver, 70%, meu Deus, hoje nós vamos parar com isso, Homens de Deus que perderam o temor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Hein? Estamos num tempo difícil. O temor tem se perdido. A Bíblia fala que em cada alma havia temor. O temor gerava um ambiente da presença divina poderosa. Há uma relação direta entre o mover de Deus em um lugar e o senso de reverência ao Senhor naquele lugar a mover mover está relacionado a isso, quando há um senso de temor ao Senhor, lembra de Maria e Marta, quando Jesus chegava na casa de Marta, o que acontecia? Maria parava tudo, ia lá para os pés do mestre, Marta lá tentando, correndo, resolvendo a coisa e outra, havia um senso de temor, de respeito com a presença de Cristo ali, quando Maria estava, e Marta uma vez, falou assim, oh, 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 Jesus, Jesus, Manda que Maria venha me ajudar aqui, a fazer a comida, a limpar a casa. Ele falou, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Faça como ela. Havia temor no coração de Maria. Não que não havia no de Marta também. Cuidado com aqueles relacionamentos que diminuem o seu senso de temor ao Senhor. Cuidado a se relacionar com irmãos que diminuem o seu temor ao Senhor. Esse relacionamento não é de Deus. Cuidado a relacionar com líderes, colegas, romances, que diminuem o seu temor ao Senhor. Cuidado com isso. Ande com pessoas que te levam ao temor ao Senhor. Ande com pessoas que respeitam o Senhor. Ande com pessoas assim. Não ande com pessoas que desrespeitam, sabe, o Senhor, a presença dEle. Ande com pessoas que te inspirem a amar o Senhor. A andar com pessoas que anda em temor, certamente você experimentará um algo maior, que vem do Senhor na sua vida, sabe nós temos que selecionar quem anda conosco, cuidar com quem você compartilha a sua vida, sexto e penúltimo, havia sinais de prodígio pelos apóstolos, sabe aquele tempo que havia cura, milagre, sinais aconteciam, curas aconteciam, nas casas, irmãos eram curados, testemunho todos os dias, é tão interessante que tem dia que a sombra de Pedro passava e curava as pessoas, era uma coisa poderosa que acontecia na igreja primitiva, quê? Prodígios havia na igreja, e por último, que é o resultado de tudo isso, que eu falei para você, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, toda a igreja, toda a igreja que ela anda exatamente no princípio, ela vai crescer, toda a comunidade, que ela entende o princípio e anda nesse princípio baseado lá, nas raízes, automaticamente ela vai crescer, por quê? Porque ela é saudável, todo o corpo cresce, ele cresce naturalmente, é quando você de repente tem uma criança lá, a sua criança não cresce, você tem duas opções, dar remédio para ela, para que ela possa aumentar a comida, dar um biotônico para ela possa comer mais, primeira opção, ou você tem a opção de dar ela um lombrigueiro, <risos> para tirar os vermes dela que está impedindo ela de crescer, um remédio que venha acionar, tirar dela a enfermidade dela, para quê? Para que ela possa crescer, o que, que vai acontecer se eu der apenas um biotônico, ela vai crescer, mas vai ainda alimentar os vermes na criança, o que, que eu tenho que dar para a criança? Um lombrigueiro, eu tenho que tirar da criança aquilo que está impedindo ela de crescer, aí automaticamente quando eu tirar aquilo que atrapalha, que dificulta, ela vai crescer naturalmente, o corpo é assim, o que, que eu preciso fazer para que o corpo cresça? Não é estratégia, ah, agora vai ser G12, agora vai ser M5, não é isso, o corpo cresce naturalmente, quando ele está ajustado por todas as juntas, quando o corpo ora... Quando há relacionamento saudável, quando nós temos, focamos na palavra, quando há uma permanência no ensino dos apóstolos, vamos conseguem entender isso? Vai crescer. Vai crescer quando cada um de nós formos ajustados. Quando nós tivermos o coração para cuidar uns dos outros e amarmos aos outros. Vai crescer. Automaticamente vai crescer. Não é estratégia. Mas o corpo vai crescer quando nós estivermos sendo cuidados e vamos cuidar um do outro também e a coisa vai começar então a vir, e é o que acontecia com a igreja primitiva, os irmãos só cuidavam e amavam aos outros, e todos os dias o Senhor acrescentava, aqueles que vinham sendo salvos, havia um ambiente espiritual, havia um ambiente de acolhimento, havia um ambiente de cuidado, havia um ambiente de amor, havia um ambiente de relacionamento entre os irmãos ali, sabe, a igreja então, ela crescia, eu quero convidar você para ficar de pé, o Leandro postou uma frase essa semana no grupo, eu achei muito interessante, até postei ela no meu Facebook e no meu Instagram, eu quero terminar aquele louvor, a frase é a seguinte, olha, a igreja que vai impactar o mundo, não é a que você está indo, é a que você está sendo, repita comigo assim, a igreja, você pode melhor dizer assim, a igreja, que vai impactar o mundo, não é a que você está indo, é a que você está sendo. Você é essa igreja? Você é discípulo? Ou estamos sendo apenas seguidores ocasionais? Ou estando sem, estamos sendo apenas multidão? Que hora vem, hora não vem. Que vai e vem, que vem e vai. Que não tem permanência. Você é discípulo? Qual? Qual é a característica do discípulo? São aqueles que são comprometidos. Que são focados no propósito da edificação da igreja. Que oram. Que não envergonham-se da sua fé em Cristo, mas eles sustentam ela. Onde que é que eles vão? São aqueles que dão testemunho da obra do Calvário, daquilo que Cristo fez na cruz. Que fazem valer o sacrifício da cruz, quem você é? Eu quero orar com você nessa noite. Se você não tem sido discípulo, eu quero desafiar você hoje. Renova a sua aliança com o Senhor. Renova a sua aliança com o Senhor.